0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Не новости, но события. С каких событий вы
0: начнете в этом году? Прежде чем начать с давайте напомним дорогим слушателям, чем мы вообще в рамках нашей передачи занимаемся. Вдруг есть такие люди, которые смотрят нас сегодня первый раз. Может же такое случиться? А программа «Статус», программа с историей выходит с сентября 2017 года. Предыдущий соведущий получил 11 лет заочно. Один из двух соведущих, находящихся в этой студии, иноагент. Три административных штрафа. Все уголовные дела еще впереди. Так что мы, как вы понимаете, достаточно давно уже давно обозреваем, тут сидим. Давно тут сидим, да, обозреваем российскую внутреннюю политику. Но пугать нас чем-нибудь или удивить затруднительно. А программа действительно посвящена в основном обзору того, что происходит внутри Российской Федерации и специфически внутри ее системы принятия решений. Мы рассказываем о меняющемся законодательстве, о в широком смысле меняющихся нормах, о решениях, которые принимаются, планируются, об их имплементации и последствиях.
1: А еще Екатерина Михайловна отвечает на вопросы, которые я собираю для Екатерины Михайловны в разных соцсетях. Например, вы можете в Инстаграме «Эхо» написать, или в Твиттере «Эхо», или на YouTube-канале «Билет на русском», когда мы специальный пост делаем. Все вопросы собираются в день программы. Соответственно, мы с удовольствием потом на них в конце программы отвечаем.
0: Кроме, так сказать, темпоральной событийной части, которая повествует о событиях предыдущей недели, у нас есть еще вторая часть, так сказать, о вечном. Там мы раскрываем какое-нибудь понятие, относящееся к политической философии и политической науке в широком смысле, и говорим об отцах и матерях, то есть о тех людях, которые оставили свой след в политической практике или политической теории. Не всегда у нас все рубрики присутствуют, но стараемся соблюдать эту так сказать, освещенную временем рубрикацию.
1: Итак, мы... опять еще хорошую новость успеваем.
0: Иногда, если мы совсем хорошие ведущие, то мы успеваем рассказать еще одну хорошую новость. Когда-то были времена, когда мы не выделяли хорошие новости в какую-то отдельную рубрику, они, так сказать, естественно, вплетались в наш событийный ряд. Но последние два года с хорошими новостями, как это у нас дефицит, поэтому приходится, так сказать, искусственно их добавлять. Итак, мы начинаем 2024 год с попытки заглянуть в него, аккуратно так заглядываем, и понять он будет, что называется, про что. Понятно, что всего не предвидишь, но, тем не менее, если вот такую совсем общую картину попытаться нарисовать, то можно такую трехчастную структуру изобразить. У нас был 2022 год шока, и потрясение. У нас закончился 2023, который мы в последнем выпуске года назвали годом адаптации, приспособления к этим вот, так сказать, новым шокирующим обстоятельствам. Возможно, 2024 год мы потом назовем годом проверки на прочность, годом проверки истинной устойчивости тех систем тех политико-административных и военных, и экономических машин, которые вовлечены в вот это вот, так сказать, великое и драматическое противостояние, которое мы с вами уже почти два года наблюдаем.
1: Ну или годом их краха, если устойчивость или не будет так. проявлена. Или
0: так. Почему нам так кажется? Значит, вот смотрите, в прошлом году, в завершении прошлого года многие говорили о том, что российская политическая и экономическая система продемонстрировала вот эту самую высокую устойчивость. Вот смотрите, она и тут не рухнула, и там не рухнула, и экономического краха не случилось, и административная дисфункция, хотя была несколько раз продемонстрирована, но тоже каких-то решающих последствий для самой системы не имела. На этом основании было сделано много разнообразных далеко идущих выводов, потому что те люди, которые анализируют текущие события, имеют свойство под анализом подразумевать просто линейное продление того, что происходит сегодня, на завтра и послезавтра. Мы с вами, и постоянные ведущие, и постоянные слушатели нашей программы, знаем, что в социальном пространстве ничто линейно не развивается. Мы с вами смотрели внимательно, например, за тем, как происходил бюджетный процесс в 23 году, как российский бюджет, российские, так сказать, строители бюджета видят себе перспективу на ближайшее Ближайшие три года. Мы с вами помним, что в 2024 году у нас запланирован значительный рост как бюджетных доходов, так и бюджетных расходов, и эти, так сказать, и доходы, и расходы откуда-то должны взяться. Бюджет планируется профицитный, то есть, в общем, расходы будут превышать доходы. Мы с вами говорили о том, что, возможно, именно в 2024 году для покрытия этих самых повышенных расходов Минфин будет задумываться над тем, чтобы наложить руку свою на доходы граждан, на вклады граждан, на их, вот, так сказать, запасы, сбережения, предложив им какие-то варианты того, что в прошлую эпоху называлось военными займами. Мы в прошлом выпуске довольно подробно об этом говорили. За время, прошедшее с этого самого нашего выпуска, некоторое количество статистики стало нам доступно, и мы, например, узнали от ЦБ, которому благодарны за то, что они все-таки что-то публикуют, а мы узнали, сколько они в прошедшем году брали из Фонда национального благосостояния. Вот это была знаменитая Кудринская кубышка, ФНБ, куда отчисляются деньги по так называемому бюджетному правилу, то есть сверхдоходы от продажи углеводородов, значит, она, нельзя сказать, чтобы она прям пустеет, мы так говорить не будем, но, тем не менее, тем не менее, несмотря на, казалось бы, комфортную цену на нефть и газ в течение 2023 года, за этот 2023 год на 2,9 триллиона рублей, а наша с вами кубышечка уменьшилась. Значит, что это в общем значит? У нас осталось, то есть смотрите, 2,9 мы вынули uh-huh. да, за год. А если опять же верить Министерству финансов, то у нас там осталось 4,7 триллиона. То есть почти 3 мы забрали, меньше 5 у нас осталось. То есть получается, если вынимать такими же темпами, то еще... Два года года можно таким же образом прожить. Опять же напомню, что вслед за вот этим сверхрасходным 24-м годом по замыслу Минфина должно случиться снижение расходов. То есть как бы бы государство российское предполагает, что в 24-м году, оно если продемонстрирует вот эту самую устойчивость, то все остальные... Перестанут эту устойчивость демонстрировать и другие стороны конфликта, как-то ослабеют, так сказать, увянут, устанут и скажут: ну хорошо, ваша взяла, давайте, как выражается президент России, договариваться на ваших условиях.
1: Екатерина Михайловна, раз прозвучало слово сверхдоходы, мне кажется, самое время поставить рекламу, а потом после рекламы вернуться в а как,
0: как признак сверхдоходов рекламодателей? В том числе. Ну, хорошо.
1: Ну, раз уже заговорили о рекламе, то давайте скажем про шок-дилетант медиа. Там можно купить книгу Екатерины Шубин, в этот раз, по-моему, даже с а, открыткой и автографом. Ну, а мы продолжаем.
0: Мы возвращаемся к нашим пределам прочности. Вот смотрите, тут мы, я думаю, наблюдаем некоторый общий паттерн. Мы только что говорили об ФНБ. Хватит ли денег, задаем мы роковой Фонд вопрос. Национального Фонд национальному благосостояния. благосостояния. Вроде бы хватит. Ну, при нынешней цене на нефть должно хватить. Ну, вот на год точно хватит при тех же условиях, при прочих равных, а дальше, а дальше предполагается, что ситуация изменится настолько, что терпеть и демонстрировать прочность больше не понадобится. А выдержит ли экономическая система вот в самом своем, так сказать, примитивном изводе поставки товаров народного потребления? Вот у нас в 2023 году яйца внезапно пропадали, потом появлялись, но уже дороже. А в предновогодние и постновогодние дни вслед за яйцами пропала и мать их, курица тоже исчезла, более того, дорогие москвичи присылали фотографии с прям вот совсем пустыми полками, такие в советском духе, почему, какие были этому объяснения, ну вот перебои с поставками, через некоторое время эти перебои исправляются, то есть пустые полки не то чтобы стоят до сих пор, вроде как они заполняются, да, по повышенной цене, но заполняются, то есть опять то же самое, не Не сломалась? Нет, не сломалась. Выдержала? Вроде как выдержала. Ну вот еле-еле. На некотором таком пределе. Насколько еще хватит? Вот есть такой общий ответ. Наверное, на год должно хватить. Возьмем другую, так сказать, около новогоднюю ситуацию, аварии в системе ЖКХ. Аварии теплоснабжения, замороженные дома, подмосковные города без отопления. Химки, Балашиха, Солнечногорск, Люберцы, Дмитров, Климовск электросталь. И не только. Два района Санкт-Петербурга, в Нижнем Новгороде, в Челябинской области, в Екатеринбурге, в Находке, в Приморье, значит, в Волгограде тоже вот такие, как это называется, проблемы, внештатные ситуации. Почему? Что такое вдруг? Происходит. Судя по всему, происходит, так сказать, наложение двух процессов. Во-первых, если мы возьмем Подмосковье, то летит отопление в тех районах, где шло бурное массовое жилищное строительство, а именно не оба какое жилищное строительство, а строительство многоквартирных домов. Мы с вами помним, что большие застройщики – это один из моторов системы. Их Любят, холят, лелеют, они должны постоянно строить, их доходы ни в коем случае не должны уменьшаться, должны только расти. Эта система похожа на велосипед, который либо едет, либо падает. При этом вот эти вот все очень густонаселенные новые районы навешиваются на уже существующую инфраструктуру. Пока погода нормальная, это в общем работает. Когда начались внештатные морозы, понимаете, в России зимой морозы, но кто бы мог подумать, то начинаются аварии. Вторая причина, второй процесс, который наложился на вот этот первый, на это самое бесконтрольное строительство, а почему оно, кстати, бесконтрольное? А потому что большие девелоперы сами кого хочешь проконтролируют. Над ними нет судей, над ними нет никакой власти. Они есть власть. Они есть власть, совершенно верно. Поэтому прийти к ним с разговорами о каких-то нормах, в общем, некому. Это процесс номер один. Процесс номер два – это административная реформа. Это, точнее говоря, административно-муниципальная реформа укрупнение поселений. То есть, понимаете, когда у нас был там некий отдельный мэр Балашихи, даже если он не был избран гражданами, а был назначен правительством Московской области, то он все-таки беспокоился о Балашихе. Когда вот это вот все вливается в некие огромные городские округа, то внимание к каждому конкретному месту становится, соответственно, меньше. Поэтому то, что там все на пределе и и тронь сломается, об этом, в общем, никто не знает. А те, кто знают, не могут от своего знания донести до кого-то еще.
1: Есть еще аспект того, что это муниципальная власть уже не та, что была лет 10, а то и 20 назад, если на рубеже 90-х нулевых мэр Оренбурга или тоже Балашихи был мэр и с ним как-то считались, и он мог кому-то что-то сказать, делать, то теперь это прям, скажем, фигура такая, которую легко подвинуть.
0: А зачем это все было сделано? Зачем выборность мэров-то убрали? Для того, чтобы управляемость повысить, не правда ли? А то у нас, знаете, там то криминал орвался к власти, то еще какие-то мэры были неуправляемые, а то они политикой занимаются зачем-то вдруг, а они а а, о граждан пекутся. То ли дело мы сейчас все выстроим в одну централизованную вертикаль, вертикальную централизацию, и тут у Сити нас все будет... Нас совершенно верно. Мэр, тут у нас да. все заработает как часы. Почему же этого не получилось? Что же пошло не так? Почему же другие отсталые народы продолжают усиливаться сохранять выборность в местном самоуправлении и при этом у них как-то все знаете ли не особо мерзнет а если мерзнет то они быстренько это все чинят наверное климат у них получше посмотрим кстати говоря на бюджетные расходы на систему ЖКХ они последнее время мягко скажем не росли а в ближайшей перспективе по замыслу Минфина и вовсе должны снижаться на 24 год запланировано 881 запланирован миллиард рублей на ЖКХ а на 25 уже 506 а на 26-й 381. То есть, смотрите, за три года 881, 381. Видимо, предполагается, что, что система ЖКХ будет как-то, так сказать, обеспечивать самое себя. И менять вот эти вот все а, замечательные советские трубы и ремонтировать тот советский жилой фонд, который, так сказать, очередями, волнами, доходит до пределов своей годности, она будет каким-то образом сама. А, значит, кстати, вот еще обратим внимание на такую интересную реакцию на аварии в Подмосковье, которая кажется достаточно неочевидной. Дело дошло до того, что губернатор Московской области докладывает лично президенту о том, как у нас там дела с трубами. Вот это вот знаменитое ручное управление, оно в действии. А, кстати, замечу, что тут может быть и какой-то, э, так сказать, внутриполитический аспект еще дополнительный. Естественно, что аварии произошли естественным путем, по тем причинам, которые мы назвали, но у нас же еще ожидается после электорального мероприятия в марте так называемая перерассадка. И много какие люди ожидают, что они перерассядут лучше, чем они сядут прямо сейчас. А так вот Андрей Воробьев один из таких людей. Есть там по мутным разговорам, которые по нему приходится слышать, какие-то у него и на него планы. Поэтому, может быть, так сказать, дополнительное медийное внимание к тому, как в Подмосковье все не слава богу, имеет целью несколько ослабить позиции вот этого клана, так сказать, Шойгу Воробьева-старшего, Воробьева-младшего, в пользу какого то другого клана, каких-нибудь там условных патрушевых, которые только что пострадали от излишнего медийного внимания к проблеме курицы и яйца. То есть тут, опять же...
1: Кстати, мы выяснили, что первым пропало все-таки яйцо.
0: Да, Вроде... да на этот вопрос, у нас пересвешен точный ответ. Сначала было яйцо, потом ушла за ним и курица. Опять же, это не значит, что трубы подорвали враги. Трубы подорвали э, управленческие реформы не того направления, но а, так сказать, враги, которые есть у всех этих замечательных людей, они вот таким образом друг с другом, так сказать, общаются. Ну, в качестве примера, а приведу, как это бывает. Помните, был и большой разговоры о том, как в этом году люди не могут попасть на спектакль «Челкунчик» в Большом театре и ночуют на улице в поисках этих самых билетов, точнее, в ожидании билетов.
1: А где теперь директор Большого театра?
0: А вот где-то неизвестно где, mm. а директором Большого театра теперь является тот же человек, что и является директором Маринского театра, если mm. я не ошибаюсь. То есть, смотрите, Каждый год был ажиотаж и были очереди, но считалось, что это даже мило и трогательно, и являет нам картину повышенных культурных потребностей жителей столицы и ее гостей. А в этом году вдруг выяснилось, что это гнусные билетные спекулянты и недостаток управленческих компетенций со стороны директората. И вот директорат уже поменялся. Значит, имея в виду вот эту вот специфику нашего политического режима, вернемся к нетривиальной реакции на морозы. Итак, значит... Губернатор Московской области встретился с жителями Климовска, доложил президенту о том, что он старается все исправить. И злосчастная котельная в Климовске, которая поломалась, переходит в муниципальную собственность. Пишет нам губернатор в телеграм-канале. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами. Естественно, государство, конечно, лучший собственник, чем кто-нибудь mm-hmm. другой. Одновременно сообщает он же по итогам встречи с президентом, что будет национализирован Климовский специализированный патронный завод?
1: Почему бы и нет?
0: А какая связь? То есть началось с котельной. Котельная принадлежит этому самому Забы. заводу КСПЗ, да. А она перед властям в, режим, в режиме эксплуатации. И в январе даже жители не будут платить ничего за отопление. В общем, одновременно там уже задержали полнозначальника, генерального директора и замглавы администрации. Понятно, что прикладыванием уголовного дела к больному месту можно решить любую проблему. Но меня заинтересовала вот эта комбинация. Комбинация национализации с одной стороны и национализации с другой стороны. Мы с вами говорили в прошлом году довольно много о компании так сказать, деприватизации, которая у нас проходит под руководством Генеральной прокуратуры компания не, пока не, не начала носить обвальный характер, то есть нельзя сказать, чтобы вот крупных каких-то, так сказать, собственников стали национализировать. Вот, по-моему, Наталья Васильевна Зубаревичу в разговоре с вами недавно этой темы тоже. Да, касалась. она была у
1: нас на прошлой неделе, да, она если хотите,
0: так сказать, подробнее и профессиональнее на ту же тему, то слушать надо ее. Но я просто обращаю внимание, что, смотрите, вот под таким предлогом у вас котельная не топит. Давайте мы заберем у вас этот самый завод, причем, по приятному совпадению, завод это Патрон. Еще далее, какая еще у нас есть точка... Там, кстати, еще да.
1: совпадение, кто владельцы были этого завода. А кто же? Ну, кто... Бывший ФСБшник тоже, и человек, который я был заподозрен в том, что он в 90-е годы Купег имел отношение. В общем, люди классово близкие. А, прямо прямо. а у нас
0: бывают другие владельцы вообще чего-нибудь? Ну, вот... Классово далекие уже давно, по-моему, ничем не владеют. Поэтому приходится национализировать друг друга. Итак. Переходим к еще одному, так сказать, месту, где у нас все натянуто и пока держится, но держится еле-еле. Значит, это, собственно говоря, обеспечение фронта людьми. Мы с вами военного аспекта не касаемся, нас интересует исключительно аспект внутриполитический. Напомним расклад. Мобилизованных возвращать. Нельзя, потому что иначе людей на фронте не хватит. Новую мобилизацию проводить нельзя, потому что первая всех напугала и напрягла систему почти, так сказать, до невыносимых степеней. Контрактники набираются, но по имеющимся смутным сведениям, приблизительно на 44% от заявленных показателей. Более того, в контрактники записывают повторно тех людей, которые уже контрактники. В общем, не не так все, скажем так, слава Богу, по крайней мере, точно не до такой степени слава Богу, чтобы можно было позволить себе какую-то ротацию, какую-то демобилизацию хотя бы частичную. Значит, были разговоры, не подкрепленные никакими документами, о том, что до выборов кого-то отпустят домой. В качестве политической акции частичная демобилизация была бы логичнее, чем любая форма мобилизации, но не более того. Мало ли что логично политически, но система не может себе этого позволить, потому что она не может оставить фронт без людей. Что все с этим пытаются делать? В связи с этим пытаются всячески искать военных на стороне. То есть покупать солдат у других государств. В первые дни Нового года подписан очередной указ президента на эту тему. Он называется «Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации». Там несколько положений. Часть из них касаются граждан Украины и, в частности, украинских детей, значит, но и... Касается этот указ также граждан и лиц без гражданства, которые смогут получать в упрощенном порядке российское гражданство, то есть без знаний русского языка и основ законодательства и без предварительного проживания в России а, в течение пяти лет. Это граждане Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена. Вот такие вот чрезвычайно так сказать, желательные нам а, братские народы. Значит, mm. в течение 22 и 23 года происходило несколько волн. Я насчитала четыре поэтапных смягчения норм получения российского гражданства. Значит, по указу от 4 января у нас для получения гражданства в упрощенном порядке осталось одно единственное условие. Значит, смотрите, было Пять лет проживания по ВНЖ должно было быть. Значит, если вы на военной службе, то не менее шести месяцев службы. Знание языка и обязательство соблюдать законы. Законный источник средств к существованию, не участие в вооруженных конфликтах, не причастность к ряду преступлений. Осталось одно-единственное заключение контракта на военную службу.
1: То есть одно требование. Подписываешь да. контракт, получаешь да, гражданство. Да, да, вот и все. Что-то мне подсказывает, что режимы, у которых все хорошо с набором военнослужащих, так себя не ведут.
0: Так не суетятся. Это правда. Более того, у нас ведь людей не только на фронте не хватает, у нас людей не хватает так сказать в тылу на ниве мирного труда. А кадровые недостатки, так сказать, нехватку кадров по сведениям того же ЦБ, которому еще раз спасибо за представление этих данных, продемонстрировали по опросу, который ЦБ же и провел, более 80% опрошенных работодателей. Людей не хватает нигде никому. Не хватает водителей, строителей, не хватает рабочих. Вся синеворотничковая сфера испытывает свирепо недостатки остаток кадров, не хватает учителей по этому поводу, тоже предпринимаются всякие меры, там есть различные предложения повышать им зарплату, такая оригинальная мера, например, вдруг пришла кому-то в голову, или, например, предложение готовить таких универсальных специалистов, которые будут одновременно учителями и психологами, и смогут преподавать несколько предметов сразу для того, чтобы, понятно, замещать вот эти вот самые недостатки. Надо сказать, что российская сфера, так сказать, российский рынок труда попал в то, что обычно называется нынче идеальным штормом. У нас и так была бы безо всякой войны демографическая яма. То есть на рынок труда выходит малочисленное поколение, рожденное в 90-е начале 2000-х годов. На пенсию выходит многочисленное поколение, рожденное после войны. То есть много людей уходит, мало людей приходит. И так была бы проблема. что
1: в этой ситуации делают талантливые геополитики?
0: Талантливые геополитики Именно дождавшись этого момента, в этот нужный момент бьют в самое слабое место. А именно резко снижают количество молодежи. Как же это сделать? Очень просто. Значит, два шага. Призываем в армию, соответственно, мобилизуем, а остальных пугаем, и они разбегаются сами. Гениально, гениально. До этого, до начала вот этой вот великой геополитической операции, вы привыкли возмещать свои демографические недостатки путем миграции. К вам действительно ехали люди работать таким образом, там молодежь, которой не хватает у вас, приезжала к вам из стран Центральной Азии. Что же вы делаете в этой ситуации? Две вещи. Роняете национальную валюту. Работа у вас становится невыгодна. И рассказывайте всем, что вы раздаете гражданство буквально каждому желающему, но каждого желающего, кто получил гражданство, вы призываете в армию. Поэтому эти люди, а, не хотят к вам ехать, они едут, например, в Турцию, они едут, например, в Южную Корею, они едут в арабские страны, потому что там, например, к мусульманам лучше относятся, климат потеплее, и денег больше. А кроме того, там не воюют. Соответственно, в Российскую Федерацию эти замечательные люди не едут. И вот в таких условиях вы, соответственно, пытаетесь одновременно воевать на очень растянутой линии фронта. Даже нам, людям штатским, понятно, что для этого нужно много людей. А кроме того, вы пытаетесь как-то вот, чтобы у вас экономика работала, и сфера услуг, особенно, так сказать, трудоемкая, тоже каким-то образом функционировала. Получается ли у вас это? Опять же, скажем, как и во всех предыдущих случаях, пока получается. Мы, как вы знаете, не охотники предрекать катастрофу, прежде чем она произошла. Социальные системы адаптивны. Живые организмы вообще адаптивны, а социум – это конгломерат живых организмов. Поэтому и, и не к тому, как говорил писатель Достоевский, подлец человек привыкает. В общем, привыкает. Но трудно. Ну, понятно, надолго ли хватит. А еще одно замечание по поводу того, кто, опять же, кто привыкает, а кто и а, наслаждается. Еще одно событие произошло с началом года, о котором мы говорили в наших предыдущих выпусках. Помните, после Пригожинского мятежа мы сказали, что неожиданным образом главным бенефициаром происходящего сделалась Росгвардия, а главным пострадавшим МВД. Значит, с первого... А
1: еще говорили, что подразделение особенно да. туда должно
0: перейти. Да, значит, вот... Все, перешло подразделение ГРОМ, которое в свое время досталось от ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, досталось МВД, и которое было последним вооруженным подразделением МВД после того, как у них забрали внутренние войска и ОМОН, оно перешло в состав Росгвардии. Все теперь у нас в МВД, кроме, собственно, вот так сказать, полицейских, никого нету. А недостаток полицейских у них чрезвычайно велик. Он и раньше у них был велик, потому что работа тяжелая, зарплат не очень высокая. И министр внутренних дел на каждой встрече с президентом, на каждой коллеге МВД, на это жаловался. Но. Когда стали много платить на спецоперации, то понятно, что некоторое количество народу решило лучше подписать контракт и получить миллион в руки по 250 тысяч в месяц, чем работать с участковыми. Это очень хорошо и красиво сочетается с ростом преступности, являющимся рост, является неизбежным следствием масштабной войны. Поэтому еще один, так сказать, рецепт безошибочного успешного успеха. Выстраиваете такую ситуацию, которая способствует росту числа насильственных преступлений. Преступлений с использованием оружия и взрывчатых веществ, а после этого уменьшаете количество полицейских. Что тут может пойти не так? Да ничего не может пойти не так. Все именно так и пойдет. Как на все это смотрят у нас граждане российские? Как меняется общественное мнение? Как меняется восприятие окружающей действительности? Мы с вами много говорили об этом в прошлом году. Будем продолжать по нашим ключевым маркерам следить за этим и в году наступившим, если живы будем. А пока из, так сказать, грубыми мазками того, что можно нарисовать, нарисуем следующее. А Продолжается рутинизация СВО. Все меньше и меньше внимания ей оказывается. Все реже события, связанные с войной, называют люди в качестве запомнив им событий недели или месяца, по неделям опрашивает ФОН, по месяцам опрашивает Левада, мы за всем этим смотрим. Значит, вот люди таким образом адаптировались за 23 год, они отвлекаются. Если не будет новой мобилизации или каких-то таких, связанных с войной событий, которые непосредственно затронут людей внутри России, то мы бы не прогнозировали никакого просто внимание к происходящему. Это вот для людей вообще способ выжить, просто отвернуться от этого всего. Надо также сказать, что к концу года у нас значительно вырос уровень спокойствия окружающих по оценкам респондентов. Все мы помним этот фомовский опрос, мы его регулярно цитируем, он выходит раз в неделю. Значит, мы еще с вами не на домобилизационных уровнях, Значит, вот летом 2022 года граждане были счастливы, просто они были в эйфории. А потом они очень сильно напугались, и дальше они были напуганными долго-долго-долго. И можно сказать, что где-то в ноябре 2023 года у нас, во-первых, устойчиво уровень спокойствия превысил уровень тревожности. Во-вторых, уровень спокойствия пошел вверх. А спокойных окружающих, опять же, по оценкам респондентов, напомню, что ФОМ задает вопрос хитро никакое у вас настроение, какое настроение вокруг вас, так вот спокойное настроение вокруг себя фиксируют 57% опрошенных. Это максимум за год наблюдения, еще раз повторю, это меньше, чем было до сентября 2022, но тем не менее это больше, чем в какое бы то ни было время после этого. То есть граждане сумели как-то вот, вот обернуть свою голову, как говорится, вокруг происходящего, с тем, чтобы чувствовать себя отстраненными, скажем так, от этого происходящего. Ну и на этом самом фоне у нас с вами наступает год веселого электорального мероприятия. Почему я называю его веселым, сейчас объясню. Оно должно быть веселым, как ни странно нам это покажется, по замыслу своих организаторов. Пока просто перечислим, кто у нас допущен к процедуре сбора подписей. Значит, смотрите, у нас этапы движения преодолели 11 кандидатов. Больше уже ставки сделаны ставок больше нет, других не появится, но кто-то может выбыть. Значит, из этих кандидатов у нас есть кандидаты от парламентских партий, которым не нужно собирать никакие подписи, то есть они уже считают, если их, опять же, не снимут за какие-то нарушения, то они считают уже в бюллетене. Значит, это в алфавитном порядке Даванков, Владислав от фракции «Новые люди», значит, это у нас, кто у нас еще это есть, Слуцкий Леонид от партии ЛДПР, Харитонов Николай от от партии КПРФ, партия Справедливая Россия поддержала инкубента, партия Единая Россия поддержала его же, но они его не выдвинули, значит инкубент наш незабвенный является самовыдвиженцем и собирает 300 тысяч подписей. Сбор подписей идет не без проблем, скажу я вам, а потому что есть, так сказать, витринная сторона сбора подписей – это всякие стоечки в торговых центрах и иных публичных местах, которые, между прочим, опять же по поступающим сведениям, не знаю, поступают ли они к вам, сначала расставили, а потом как-то убирать. А что такое? А, ну, видимо, ажа не наблюдается. Нет. А выглядит некрасиво. Представьте себе, вот в торговом центре сидит девушка, скучает под козырьком там с надписью «Владимир Путин наш кандидат», а и никто к ней не подходит. Нет. А кто подходит, можно говорить, что нехорошее. Поэтому настоящий истинный сбор подписей происходит, естественно, по местам работы и учебы. Тут у нас многочисленные свидетельства того, как гражданам...
1: Же... А разве же это же можно?
0: Ой, вы знаете, да, э, как это, мы передаем привет нашей постоянной слушанице Эле Александре Панфиловой. А нет, это все абсолютно незаконно. Более того, когда губернаторы публично говорят говорят о том,
1: прямо на сайтах.
0: о том, сколько их регион собрал подписей. Это абсолютное нарушение закона. Вашего кандидата снимать надо по суду или даже до суда решением ЦИКа. Он нарушает избирательное законодательство Российской Федерации. Он же может так и Конституцию нарушить. От такого человека всего можно ожидать.
1: А вдруг Александр пойдет по букве закона и снимет, а?
0: Мы это прокомментируем непременно. А мы ее, как говорил один герой Островского, я тебя в поминальник запишу в таком случае. Так вот, значит, продолжая про кандидатов, не сбивайте меня. Беспочвенными фантазиями. Кто у нас еще есть? Кроме кандидатов самоводвиженцев, которым 300 тысяч подписей, есть кандидаты от зарегистрированных партий, которым 100 тысяч подписей, напоминаю об этом, мы об этом говорили в прошлый раз. Итак, сейчас мы пошли по самоводвиженцам. Путин Владимир Владимирович подписи собирает, Бог даст, соберет. Движение эко-сила 50. Баташов Анатолий собирает а, Известный масон Богданов Андрей, А, нет, подождите б, Масон Богданов от зарегистрированной партии Ему 100 Конечно. тысяч только собирается, у него все хорошо Значит, так а, Минуточку А, Лада Русских, Лада Русских Вот видите, говорят, что одни пожилые мужчины в бюллетене Может быть, она соберет 3000 тысяч подписей А она, между в общем, 84-го года рождения а, блогер а, Кроме того Да, это вот все самые выдвиженцы Значит, а, выдвиженцы от партии Сергей Бабурин, Российский Международный Союз.
1: Это тот самый Бабурин. А Сергей Николаевич был, на,
0: насколько я понимаю, он да да был такой не
1: старей в Нет, роды.
0: нет, 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 не старей. Он всего лишь 59 года рождения практически дитя а по нынешним политическим меркам. Богданова Андрея назвали, он идет от Российской партии свободы и Справедливости, таким образом всего 100 тысяч подписей. А значит, от коммунистов России Сергей Маленкович, некий, не знаю такого, но, наверное, достойный человек, кстати, молодой, 75-го года, а всего лишь. А Борис Борисович Надежден от партии Гражданская инициатива тоже 100 тысяч подписей, от, от партии Демократической Демократической партии России, а некая Ирина Сверидова, безработная, 88 года, тоже, кстати, молодая, видите, молодежь присутствует, присутствует, зря мы так думаем, что э, моложе 70 лет никого не пускают. Опять же, я не знаю, дойдут ли все эти прекрасные кандидаты до бюллетени, это пока кандидаты в кандидаты, но подписи они э, собирают. Значит, почему мы называем наше электоральное мероприятие веселым и увлекательным? Потому что по просачивающимся сведениям, очень не любим мы ссылаться на такого рода источники, но тут есть подтверждение. Просачивающиеся сведения состоят в следующем. Значит, как обычно, собрали в апс и сказали, что избирателей надо привлекать путем организации предвыборных викторин, игр и конкурсов под лозунгом, что все должно происходить значит, скромно и без скандалов. Вот это слово скромно оно повторяется в нескольких такого рода сливах, назовем их так. Опять же, мы не любим такое цитировать, но учитывая, что конкурсы действительно проводятся, конкурсы типа «это у нас семейное», «я русский, я особенный», или, например, «семейный проект всей семьей», а вот, скажем, в школьных чатах Орловской области рассылается такое сообщение. Участвовать может любая российская семья. Пишется дальше так. В рамках проекта всей семьей вы будете выполнять несложные задания и получать призы. Задания несложные. А значит, поэтому, соответственно, призывают даже самых неуверенных в себе жителей Орловской области, у которых есть семья, поучаствовать во всем этом а, деле. Сайт всей всейсемьей.рф. Если вам интересно, зайдите. Может быть, конкурс действительно несложен. То есть смотрите, какая идея. Скажем так, довольно трудно привлечь внимание потенциального избирателя к такому малодраматичному электоральному мероприятию. Поэтому давайте мы вокруг этого проведем конкурс. В общем, идея не нова. Прямо надо сказать. Когда-то, в те времена, когда у нас ЦИК еще пытался делать вид, что он закон соблюдает, а помните, преследовались лотереи на избирательных участках. Считалось, что эта форма подкупа избирателей, это нехорошо.
1: Ну, преследовались этого громко сказать. Ну, пальчиком грозили хотя бы. Говорили,
0: что не надо так делать, что это на самом деле кандидаты деньги раздают. А, в общем, все это давно забыто, поэтому не знаю, как будет на избирательных участках, но до... Этапы избирательных участков будут у нас многочисленные семейные конкурсы, раздача призов и, и прочие значит, блины на лопате. Это все, ну, как бы лучше, блин, чем отсутствие блина, мы такое не то чтобы осуждаем. То есть с точки зрения закона мы бы, может, и осудили, с точки зрения политических практик это лучше, чем, скажем, там, массовый расстрел в преддверии выборов. Так что готовьтесь к конкурсам. Веселая история, экран покажет наши. Вот это вот все начинаем мы, а некоторые такой электоральный КВН. Для чего? Для чего?
1: Для кого? Для кого? Давайте мы перейдем к следующей рубрике.
0: Давайте. По понятию.
1: Какое понятие сегодня в центре вашего внимания?
0: А, а помните, какое было последнее понятие э, прошлого года?
1: До Нового года, напомните.
0: Антиповедение. Антиповедение, Я, конечно. я горжусь этим да, понятием да. и, и вообще вот этим вот объяснением. Оно, Оно вызвало
1: было... большой ажиотаж и отклик у нашей аудитории. Вот, вот.
0: Да. Да. да, многие граждане прочитали это как антиповедение, то есть изучение некого Ан... антипа, но нет, нет, да. это не так. А, значит, это почти Более того, потом еще термин. и цитировали
1: так. по поводу новогоднего эфира, что вы как раз занимались там антиповедением, рассказывая про теплые алкогольные напитки.
0: Да, обычно лекторы не не употребляют алкоголь в присутствии аудитории. Действительно, это за исключением фильма «Карнавальная ночь» обычно не делается. Но как раз в фильме «Карнавальная ночь» мы тоже видим пример антиповедения. Антиповедение, оно с чем хорошо? В определенных хронологических рамках, оно способствует, так сказать, освежению того социального порядка, который нам предстоит соблюдать весь наступивший год. Поэтому вот, так сказать, повеселились и хватит. Итак, а нынешнее наше понятие в противоположность антиповедению отличается строгостью, торжественностью даже некоторым трагизмом. Не говоришь о том, что это слово а, греческое. Значит, мы хотим рассказать, дорогим слушателям, что такое гамартия. Знает ли кто-нибудь, что это такое? Вот, сейчас расскажу. Не только вот существует гамартия, а существует целая отдельная наука под названием гамартиология. А насчет гомартиологии мы даже немножко боимся рассказывать в эфире, потому что деструктология в качестве науки у нас уже появилась и ей приносят человеческие жертвы. Поэтому не хотелось бы, чтобы наши, так сказать, невинные студии для кого-то послужили материалом для судебной экспертизы. А
1: моментом, она тоже что-то, какие-то отклонения, ошибки анализирует. Да, да.
0: итак, значит, гамартия. Это греческий термин, который обычно переводится как изъян или ошибка, но буквально оно означает, вот то, что по-русски означает промах, выстрел не туда. Этимология связана, говорят нам соответствующие специалисты, с лексикой, связанной с стрельбой из лука. То есть это вот такой стрела, попавшая не туда, или стрела, пролетевшая мимо. Понятие это заимствовано из поэтики Аристотеля, и по справедливости он бы у нас должен был быть отцом, но он у нас всегда отец, понимаете, трудно найти такую неделю, когда бы мы к Аристотелю так или иначе не адресовались бы. Значит, он Знал все и все понимал. Поэтому он в поэтике пишет следующее. Вот есть трагедия, да, такой основополагающий жанр древнегреческой литературы. И, и, собственно говоря, общественной жизни. В трагедии имеется герой, который, по мысли Аристотеля, должен быть не слишком злодеем, но и не полностью невинным, потому что несчастье, произошедшее с героем совсем без его вины, не вызывают нужного катарсиса, который есть цель трагедии. Катарсис это очищение, преображение. Катарсис это тот, так сказать, набор эмоций, который должен испытать зритель трагедии. Сначала он испытывает аффекты, страх, жалость, восхищение, а потом под влиянием вот этого всего в финале с ним должен произойти вот этот вот катарсис, катарсическое очищение. Так вот, если он будет следить за страданиями героя, который совсем не винен, он катарсиса не испытает. Если он будет следить совсем за злодеем, то катарсиса тоже не получится, потому что так ему и надо. А у нас должен быть такой герой, который может типа ничего себе герой, но у него есть вот этот роковой изъян. Вот этот роковой изъян или роковая ошибка – это и есть гамартия. Часто сближается понятие гам... гамартии с другим греческим понятием, а именно хубрис. Хубрис или хубрис иногда пишут. Это, ну, как, так сказать, менее возвышенные люди иногда называют это хуцпой, то бишь наглостью, mm. а, высокомерием, верой в свою избранность, верой в свою неподотчетность естественным законам судьбы, самоуверенность. Ну, вот, скажем, такой пример а, приводится. Ну, трагедия Персы Исхила. Там Ксеркс, царь персидский, Настолько поверил в самого себя и настолько стал самоуверенным, что он взял и вторгся в Ладу, напал на греков. Вот Было это вот такое... гамартия, роковая ошибка. Mm-hmm. Мы не то чтобы прям говорим, что этот ксеркс чудовище воплотил. Ну, он вот царь такой, царь хочет, значит, завоевать а Соседи это по тем временам естественное царское поведение. Но тут он, понимаете, стрелу свою пустил не туда. Не туда. Перелет, недолет не попал. Вот это вот и есть а, гамартия. Далее следует диспут, которому много уже тысяч лет, является ли гамартия роковым изъяном или роковой ошибкой. Или ошибка следует за изъяном. Ну, скажем, вот есть уже не в греческой трагедии, а в европейской, скажем, там, Гамлет. Вот у него гамартия, это его нерешительность, говорят одни. И из этой нерешительности он совершает трагические ошибки, которые приводят его к трагическому финалу. Другие говорят, нет, если бы он был крайне решительный, но убил бы Клавдия прям сразу, как только с призраком поговорил, то это не способно бы его, вероятно, от этой самой трагической развязки. Значит, при чем тут гамартиология, то бишь изучение этой самой гамартии. Дело в том, что христианская философия, прочитав Аристотеля, который был ею воспринят, спасибо Фомиаквинскому, как некий прям вот практически христианский святой и стал основой для христианской теологии в высокой стадии ее развития, она поняла эту гамартию как грех, у Эллина ведь понятия греха не было. был понятие судьбы, и было понятие вот этой вот самой, вот этого самого рокового изъяна. Вот, например, там Эдипа преследует судьба, он как бы не виноват. А, скажем, ксеркс сам нарвался, да, обнаглел и, и вот. В христианстве, как вы понимаете, есть грех, в том числе грех первородный. Так вот, гомортиология – это наука о грехе, изучение грехов. Вольные они или невольные – а свойственны ли они всему человечеству неизбежно, либо человек рождается все-таки безгрешным, а потом грехи эти, скажем так, накапливает. Что следует за гамартией, если мы понимаем ее в Аристотелевском смысле? За гамартией следует катастрофа. Что такое катастрофа в буквальном смысле? Катастрофа – это падение или низвержение. Вот в этом смысле термин гамартия как причина и путь сюжетный, так сказать, механизм, приводящий к катастрофе, приобретает вот эти вот социально-политические коннотации. Потому что герой трагедии, пишет Аристотель, хорошо бы, чтобы был, ну вот, царь какой-нибудь, какой-нибудь общественный деятель, выдающийся. Вообще человек высокопоставленный. Тогда его падение... Особенно выразительно выглядит и вызывает в слушателях особой силы катарсис. Какой именно катарсис должны были переживать греческие зрители, нам понять, в общем, сложно. Может быть, с одной стороны, предполагалось, что они испытывают некоторое злорадство. Вот, мол, как, так сказать, пали великие. Судьба властвует над всеми. Кем бы ты ни был, все равно рок может до тебя добраться. Может быть, они видели в этом то предостережение, которое укладывается в греческий моральный кодекс, а именно кодекс умеренности и золотой середины. Отрежем крайности, удалимся от экстремов, и в этой золотой середине как-то попытаемся, так сказать, быть счастливы. Не будем как Серкс, и даже не будем как эдип, не будем слишком сильно к чему-то стремиться, и в особенности вторгаться к соседям, когда не надо, и тогда катастрофы с нами не Произойдет вот такое вот ценное, как мне кажется, понятие, которое применимо не только к, так сказать, литературному контексту, употребимо не только в контексте литературном, но и в контексте социально-политическом.
1: Ну а мы можем переходить к вопросам. Да. Вопросы от слушателей. Ксения Кор спрашивает вас в Инстаграме Эхо. Вопрос про кандидатов президента Бориса Надеждина, выступающего с антивоенной повесткой. Как вы объясните, что пока нет попыток как-то помешать его выдвижению? Слышала мнение, что он может быть подставным. Допускаете ли вы это, и в чем может стоять сговор? Для чего он нужен действующей власти?
0: Мы увидим доказательство сговора, либо его отсутствия, по окончании процедуры сбора подписи. Значит, скажем так, если его не зарегистрируют, то значит точно сговора не было. Если его зарегистрируют, это не значит, что точно сговор был. Понимаете сложность нашего положения? Да
1: Да и в общем, если не зарегистрируют, то тоже неоднозначно, что сговора не было. Не было. Мы посчитали, посчитали нужным, чтобы вот на, на стадии э, сбора подписей он был. А вот да так... Зачем? Ну, вот не допустили почему-то.
0: Да, до сбора подписей. Не допустили. Там, там, значит, сговора не было. Я не вижу смысла сговариваться для того, чтобы человек собирал подписи, а потом его зарезали. Скорее всего, тут могло иметь место, скажем так, не незапрещение. Ну, ну, иди, иди, там посмотрим. А там посмотрели и решили, что нет, лучше не рисковать, не искать от добра добра и не, как бы не устраивать себе потенциальную проблему. Если он все-таки появится в бюллетене. Ну, дальше он может делать, например, если если мы развиваем теорию о сговоре. Что является доказательством сговора? Он может начать такую кампанию, которая, очевидно, не направлена на то, чтобы привлечь внимание избирателя. Ну, скажем, говорить какие-то нишевые вещи, которые немногих привлекают, а многих отталкивают. Или вообще ничего особенного не говорить, не проявлять активности. Не, не пользоваться избирательной кампанией для того, чтобы максимально распространять эти самые свои антивоенные взгляды. То есть, скажем так, осторожничать. Осторожничать не, конечно, как и красота в глазу смотрящего. Одним кажется, что человек недостаточно решителен, а другим кажется, что он изрядно решителен. И после избирательной кампании в тюрьму сядет за эту самую свою решительность. Тут, скажем так, оценивать человека, который находится внутри Российской Федерации, эрго подвергается ежеминутному риску, в общем надо аккуратно. Если мы все-таки увидим этого самого кандидата в бюллетень, вот предполагаем, что он дошел до, до самого конца. Ведь, понимаете, избирательная кампания, она же не только про голосование, она много про что. Если ты зарегистрированный кандидат, ты можешь разные штуки делать. Ты можешь наблюдателей заводить на избирательные участки. Их обязан там принимать. Ты можешь иметь доверенных лиц. У тебя есть гарантированное время на федеральном телеканале. Ты можешь сам там плясать. Ты можешь кого-то пустить. За себя разговаривать. То есть ты можешь пользоваться вот этим вот ценным ресурсом. Почему Дунцова-то не пустили? Потому что нельзя антропоморфного кандидата людям показывать. Они должны забыть о том, как вообще выглядит живой человек. Им 20 лет, так сказать, не показывали. И еще 20 показывать не собираются. Борис Борис Надеждин, конечно, знаком в своем этом, так сказать, в последней стадии своего развития знаком телезрителю российскому. Тем не менее, посмотрим, как он будет себя вести. Если он окажется в бюллетене, может такое быть? Что замысел состоит в том, чтобы он получил там свои 1,8 процента с тем, чтобы сказать, вот сколько народу поддерживает? антивоенного кандидата. Кстати, судя по начавшемуся шабуршанию по поводу того, чтобы не давать голосовать людям за пределами России, то есть не организовывать избирательных участков... Об этом еще будет вопрос. Окей. Опасение есть, что будет не 1,5% и не 1,8%. Для того, чтобы стало 1,8%, нельзя опускать дело на самотек, а надо прилагать uh-huh. дополнительные усилия, например, просто отсекать тех избирателей, которые могут таким образом себя показать.
1: Ну, раз уж вы на эту тему как раз заговорили, uh-huh. Ольга спрашивает. Сегодня появились новости, что могут не открыть избирательные участки в так называемых недружественных странах. Как мы можем с этим бороться? Может, заблаговременно подать какую-то жалобу на нарушение наших избирательных прав? На какие законодательные акты мы можем тут опираться и в какой орган обращаться? Ну и вообще, надо сказать, что на эту тему было много вопросов. Вообще, в принципе, а как такое возможно?
0: Ну, во-первых, давайте посмотрим, возможно оно такое или нет. Конечно, это прямое нарушение конституционных прав граждан. Гражданин Российской Федерации имеет право доступа к своему активному избирательному праву. Он этого права лишен не может быть, если он не осужден судом и не находится в местах лишения свободы, а также не лишен дееспособности по суду. Поэтому государство российское обязано ему такую возможность предоставить. Государство российское не находится в состоянии войны ни с кем, ни с какой другой страной, включая Украину, напомним. Никто никому войну не объявлял, соответственно, никаких Фактических причин, почему вдруг консульство и посольства, которые работают, не закрыты, функционируют, почему они, живя на государственные деньги, не осуществляют государственных функций, понять, затруднительно. Какие тут могут быть соображения безопасности, непонятно. За безопасность беспокойтесь, но ну, охрану поставьте. Чего вы боитесь? Что вам ну, эту самую бомбу кинут, ну, стерегите, поставьте металлоискатель, идеота. Поэтому объяснить это, в общем, трудно. Я не знаю, как ЦИК тут будет выворачиваться. Если это все-таки произойдет, и мы узнаем, что такое решение принято, а мне кажется, что объявлено об этом будет максимально вплотную к дню голосования, ровно для того, чтобы ничего никто не успел сделать, то возникают следующие варианты. Значит, ну, можно делать так, как мы с вами делали, желающие делали на местных выборах, которые проходили в 2022-2023 году. Голосуем через госуслуги посредством EPN. Понимаете, какая трагическая ситуация у нас возникает. Те, кто как это, у которых есть что есть, те подчас не могут есть. А которым есть чем есть, те сидят без хлеба. Граждан заставляют голосовать, они отбиваются внутри Российской Федерации. Вовне гражданам не дают голосовать, они через забор прыгают. Но
1: ведь там тоже не во всех регионах есть электронное голосование.
0: Не во всех регионах есть электронное голосование. Это правда. Тем не менее, в некоторых оно есть, и если вы прям вот очень хотите отдать свой голос Родине, то можно попробовать действовать таким путем. Ну и далее действительно можно жаловаться. Куда можно жаловаться? Ну, честно говоря, мне кажется, что э, заявление в прокуратуру будет хорошим начальным шагом, потому что это, еще раз повторю, прямое нарушение конституционных прав граждан. Что это такое? Я гражданин с паспортом, хочу проголосовать, прийти и чего, и где, и, так сказать, куда мне, почему меня дискриминируют таким образом на основании того, что я, да, вот нахожусь временно за пределами Российской Федерации, и что? Это основание для поражения меня в правах? Где это вообще написано? Нигде этого не написано.
1: А Урбрукса 7231 спрашивает вас. Можно сказать вопрос покруче курицы или яйца? А почему все выборы проводят именно в школах?
0: Очень хороший вопрос. Значит, мне попадалось исследование, правда, на американском материале о зависимости результатов голосования на участках от помещений, в которых они расположены. Значит, если голосование проходит в церкви, то голосуют больше за республиканцев. Если в школах, то за демократов. Обстановка влияет на людей. И это в Америке, где люди вообще родятся уже в лоне той или иной партии, где партийная принадлежность передается по наследству, привязана к территории и так далее. Мы с вами и представления не имеем ни о чем подобном, о том, что такое действительно разветвленная, укорененная в социальной ткани партийная система. Так вот, в нашем с вами случае школы это те э, публичные здания, которые везде есть и до которых из любого места, в общем, относительно близко. Не обязательно, не везде это школа, иногда действительно в каких-то спортивных учреждениях проводится, а бывает и в, по-моему, в почтовых отделениях где-то делают, там, где школы близко нету. Но в целом школа, это, еще раз повторю, то место вот наряду с сбербкассой, которое везде есть, поэтому это, конечно же, удобно. Ну и кроме того, в школьной обстановке есть нечто такое приятное, дисциплинирующее. Заходишь, ты чувствуешь сразу себя моложе и как-то подтягиваешься по неволе. А так что может быть с этим связано, как с соображениями удобства, так и с соображениями политической целесообразности.
1: Тео Дьянов спрашивает вас, сегодня во Франции новым премьер-министром стал Габриэль Аталь. Среди некоторых русскоязычных жителей Франции сразу стали активно обсуждать, что ему всего 34 года, он открытый кей и так далее. В связи с этим возникает вопрос, а насколько вообще важен возраст среди политиков такого уровня? Есть ли какие-то наблюдения, какое поведение характерно для более молодых? И для более старших политиков, может ли возраст быть очевидным недостатком или преимуществом? И, конечно, какую роль играет личная жизнь? Политика, должна ли она быть достоянием общественности, если это невыборная должность?
0: Много вопросов, и как это заслуживает небольшого лекционного цикла. Значит, ну смотрите, что в целом надо сказать по поводу корреляции возраста и политического поведения? А существует такая корреляция относительно, так сказать, избирателей. Ну вот есть, скажем, общемировая тенденция, в которой чем выше возраст, тем выше активность избирателей. Голосуют люди среднего и старшего возраста, молодежь голосует меньше. Соответственно, в протестных акциях больше участвуют люди, которые моложе, чем те люди, которые старше. Не исключительно, но больше, понимаете, да? То есть у нас речь идет не о том, что на два лагеря мы разошлись: налево молодые, они протестуют, направо пожилые, они голосуют. Но в протестующей толпе будет больше молодых, голосующие, так сказать, очереди на избирательный участок будет больше людей взрослых и совсем-совсем взрослых. Что касается политиков, то есть не не тех, кого, так сказать, практикует активное избирательное право, а кто практикует пассивное избирательное право. Ну, геронтократия пользуется дурной славой, то есть власть, так сказать, стариков. Считается, что люди пожилые консервативнее по своей природе, они любят привычное, непривычного не любят, поэтому они могут, так сказать, не принимать тех решений, которые назрели необходимы, а только сохранять существующий порядок. Есть и противоположная точка зрения выраженной известной чистушки дедушка старый ему все равно если политик принимающий решения по естественным причинам не увидит их последствий то ему может быть свойственно наоборот такая нехорошая иррациональная решимость ему-то что ему это все не расхлебывать Точно так же, если, например, у вашего руководителя имеется какой-нибудь историческо-масштабный замысел, который был бы лучше осуществить, скажем, попозже, когда, ну, там, какое-нибудь новое поколение подрастет, или силенок наберутся, или еще что-нибудь будет более подходящая обстановка, но он понимает, что тогда он не увидит того триумфа, он уже, которым он уже насладился в воображении своем, то он может поторопиться, именно потому что у него мало времени осталось. То есть и так, и так не очень хорошо, Если у вас, скажем так, основные лица, принимающие решения, это лица, которых уже на том свете с фонарем ищут. И это мы сейчас с вами не говорим о том, у кого деменция, у кого не деменция. Значит, вы знаете, молодой дурак, он ничуть не лучше старого дурака. С возрастом люди, ну, скажем так, не то чтобы как-то умнеют, но но и не то чтобы универсально глупеют. А молодые политики на избранных, на выбранных должностях – привлекают в большей степени привлекают избирателя, поскольку молодость в нашей культуре ценится. Она ассоциируется с прогрессом, с успехом, с красотой и бодростью, хотя точно так же ценится мудрость, опыт и все все такое. Поэтому, конечно, опять же, возвращаясь к грекам, все хотят некой золотой середины. Совсем молодой кандидат будет вызывать, наверное, недоверие, совсем пожилой будет вызывать недоверие тоже. Я напомню в завершении этого краткого обзора, как у нас Русское поле, социологическая служба опрашивала граждан, на том, какие качества в кандидате их вообще привлекают, не привлекают. Так вот, максимально непривлекательным была, так называемая, нетрадиционная сексуальная ориентация. А на втором месте, с практически таким же, по-моему, 68% сказали, что это им не понравится в кандидате, был возраст старше 70 лет. А поэтому вот российского респондента обуял необычайный иджизм. С чем это может быть связано, мы совершенно не в состоянии догадаться, мы просто даже тут, облуждаем в потемках. А что касается личной жизни, да. значит, у публичных... На полит... невыборной должности. Да, у публичных политиков не бывает лишь жизни назвался грузем полезай в кузов вылез на публику раздевайся до галактики
1: То есть неважно выбирают тебе или назначают
0: у публичных политиков публичные политики это те кто либо избираются на публичные политические должности либо назначаются на них тут нет такой вот так сказать такого четкого водораздела между избранными и не избранными не хотите такого не соглашайтесь Если вас назначают на должность, еще раз повторю, предполагающую публичные функции. Если вы руководитель секретариата, зав. бухгалтерии или заведуете парламентской библиотекой, то, наверное, никто не будет интересоваться, с кем вы живете или не живете. А начнут интересоваться, вы можете с чистой совестью посылать их всех к черту. Но! Опять же, вышли на публику, будете иметь связанные с этим нагрузки.
1: Бонусный вопрос сегодня из чата «Друзей Эхо». Да, бонусный вопрос из чата 5. «Друзей Эхо». Через густи патреон туда можно попасть. В преддверии выборов в США, спрашивает вас ТАТ, возникает вопрос. Насколько возможно в ближайшем будущем трансформация системы президентских выборов и фактически двухпартийной системы в США? На данный момент большую интригу составляют внутрипартийные праймериз, а сами выборы вновь могут превратиться в выбор-компромисс между сильно возрастными и одиозными кандидатами. Возможно ли появление сильной третьей партии и вытеснение существующей, как это было в Великобритании с либеральной партией и лейбористами в начале 20 века?
0: Я бы переадресовал этот вопрос настоящим американистам, например, Александре Филипенко, часто бывающей в ваших эфирах. Она на данный момент мой, мой любимый американист. Американская политическая система сложна, стара, и многое переживала. Вот эти вот разговоры о третьей партии, о третьем кандидате, уже на моей памяти э, происходили неоднократно.
1: Примерно как крах доллара, который тоже вот-вот Да, вот-вот, был вот, такой когда кандидат да.
0: перо был еще вот этот товарищ, который на ананасах наклеен, э, забыл сейчас его фамилию, поскольку я не американист, я имею право ее забыть. А в общем, все это уже было. Пока двухпартийная система держится. Следует ли из этого, что она продержится дальше? Нет, не следует. Но пока живая. Значит, Я, в свою очередь, опять же, даже не будучи американистом, буду с интересом смотреть за одним-единственным процессом, Допустит кандидата Трампа вообще до выборов или нет. Я не понимаю, как устроено вот это соотношение между судебным и электоральным в их политическом механизме. Опять же, ближе к делу постараюсь все-таки немножко стать менее невежественной в этой области, скажем так. Но... Я автократиями занимаюсь, а это у нас демократия. Но мне вот это вот действительно любопытно. То есть э, пустят его, опять uh-huh. же, в бюллетене, как Борис Борисович надежда, или все-таки не пустят. А успеваем ли мы Хорошая
1: что, новость. Что? У меня даже две заготовлены. Более да. того, есть фирменная картинка по поводу того, что да? да, у нас появилась хорошая новость. Надеюсь, что картинка сейчас здесь появится. Смотрите, как перекликается. Одна новость из Южной Кореи. Там запретили есть собак. И через три года этот закон вступит в силу. Дали три года подготовиться фермерам, которые собак разводят, чтобы они как-то приориентировали свой бизнес. И в то же самое время в Бурятии, где, запрети... где как раз, наоборот, легализовали убийство животных, волонтеры спасают собак от гибели, и надо сказать, что это действительно опять такой да, а, низовая считаю, организация, кадры просто душераздирающие. Я когда вчера увидел тоже в канале был, а, при том, что уж у меня нет домашних животных, но даже я был растроган тем, как они спасают этих животных. Опять же, низовая инициатива да, По- еще, еще и гуманистического характера.
0: Хотя они не гуманистического в А не наверное. Да, пожалуй, да. Зо-зо-зо. зо да. Но, тем не менее, хорошо. Что касается запрета есть собак. Вы знаете, какая ужасная мысль промелькнула у меня в этот момент. Об сети мы с вами там еще через несколько лет соберемся и скажем, что в Казахстане принят закон, запрещающий употребление конины.
1: Как человек, который не ест никакое мясо, я, в общем, спокойно а и, и позитивно пока отнесусь. Так, хорошо, давайте... в такой новости. Да. Все, спасибо, спасибо. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Не забывайте, что это программа, которую можно поставить целых три лайка. Всем пока. Это была программа Екатерины Шульман «Статус».